0: Alors, je crois que nous sommes en live. Bon matin tout le monde, comment allez-vous um contente d'être avec vous ce matin euh, pour notre Café Coaching journalier. Euh, je rappelle à tout le monde que c'est notre dernière semaine de Café Coaching parce qu'à partir de vendredi, je vais me dévouer corps et âme à la préparation euh, du Super Sommet international du leadership éducatif qui est, ma foi, beaucoup plus gros qu'on pensait. Et euh, déjà, les semaines commencent à être euh, drôlement rock'n'roll, alors que tout le monde est un peu sur pause. Nous, ici, on est comme des petites fourmis. Euh, mon équipe et moi, euh, on, on, on travaille fort. Puis, sincèrement, on, on, on remercie tout le monde présentement. Euh, euh, Je n'ai pas été voir ce matin, là mais hier, on était à 4500 inscriptions de gens qui vont voir participer au sommet. Sommet qui devait, au départ, être une journée. Ensuite, on s'est dit « Ouais, peut-être deux, trois journées. » Et puis, ben, finalement, on a monté à quatre jours et et, et on a décidé ce matin que ça allait être cinq jours. Cinq jours de conférences, de formations. On a eu des réponses extraordinaires de conférenciers internationaux. Euh, On on est flabbergastés. Euh, on, On est sans voix. Alors bref, mais tout ça, c'est quand même beaucoup de travail. Alors, euh, je vais devoir me consacrer corps et âme avec euh, mon super héros et euh, mon équipe à ce super sommet-là. Et ce matin, mesdames et messieurs, on a euh, l'immense honneur euh, de qu'il y avec nous, Élodie Latreuil, euh, coach pour adolescents. Euh, Je vous dirais sincèrement que j'ai rencontré Elodie pour la première fois il y a à peu près quoi, deux ans, Elodie? Oui, c'est ça. Euh, Et j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour sa personnalité, euh, pour pour ses projets, pour ce qu'elle a envie de faire pour les jeunes. Mais mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour la personne que tu es, euh, Elodie, pas Tant, à l'époque, ce que tu faisais était encore très flou, c'était pas clair, entre trop, où est-ce que tu t'en allais avec tout ça. Euh, puis depuis ce temps-là, ben, j'aime bien ça quand je te croise, puis euh, j'aime aussi regarder euh, euh, t'es, t'es, tout ce que tu fais se déployer. Elodie, euh, justement, si, nous, si tu nous parlais de ce que tu fais euh, avec les enfants, avec les jeunes. Avec grand
1: plaisir, merci beaucoup Nancy de me recevoir. Bonjour à tous et merci pour cette super présentation. Euh, effectivement, euh, ben moi en fait j'ai, j'ai décidé d'accompagner les, les jeunes et de pouvoir leur permettre de, de mieux se connaître et vraiment... Alors j'aime bien dire d'être les fiers bâtisseurs de leur vie parce qu'avant j'étais dans la construction et j'aime bien <rire> garder cette image-là et en quoi je continue à bâtir l'avenir <rire> <mais> différemment. <rire> et vraiment l'idée euh, c'est vraiment de permettre... Euh, à tous nos jeunes, ben, d'apprendre vraiment à, à se connaître et puis on va en, on va en parler un peu plus euh, par la suite. Et, euh, et pour ça, j'aime bien, euh, ben, tu utilises souvent le, le « ça dépend » et moi j'adore ça parce que c'est exactement ça. C'est euh, comment est-ce qu'on peut leur permettre d'avoir un sac à dos avec plusieurs outils, qu'ils aient expérimenté plusieurs choses et puis après, selon le moment, les besoins ou… Euh, bah, qu'ils puissent aller piocher un peu euh, ce qu'ils auront expérimenté et puis ce qui va pouvoir les aider. Et c'est vraiment ça, en fait, mon but. C'est vraiment de leur permettre, grâce à des jeux, à des activités, euh, bah, de découvrir, de prendre conscience, en fait, de ce qui se passe en eux, d'apprendre à s'observer, de, de s'arrêter. Et oui. puis, bah, tout ça, on voit que c'est un impact sur tout, c'est un impact sur euh, bah, nos émotions en tant que telles, comment moi, je me sens, comment j'interagis aussi avec les autres. Donc, ça, ça aide surtout. Autant quand ils sont petits, un petit peu plus grands. Et puis après, ça aide aussi, parce qu'il y en a que j'avais euh, à dos, que pour le coup, je continue à suivre un petit peu après. <rire> aussi, dans, dans tout ce qui est présentation, se présenter, soit vraiment prendre conscience de ce qu'on peut, de notre plein potentiel, puis comment vraiment l'exploiter, puis le, l'exprimer, en fait, sans se bloquer. Parce que moi aussi, si je vais me souviens,
0: sur ton je... site Internet, euh, dit que... C'est, c'est, c'est une des bases qu'on devrait enseigner à l'école et qui, malheureusement, on n'enseigne pas. puis Moi, je dis souvent, euh, je trouve que comme parents aussi, on met énormément d'énergie à enseigner à nos enfants à bien se comporter. Mais on ne met pas suffisamment d'énergie à leur enseigner à être bien, à se sentir bien. Euh, et tu sais... Aussi, le savoir-être, ça commence d'abord par le savoir-être soi. Euh, et, et on ne peut pas être, avoir le savoir-être avec les autres quand on n'est pas bien avec soi et quand on ne se connaît pas soi.
1: Exactement. Puis c'est exactement ça. Puis c'est vrai que maintenant, ça, ça m'amuse de, de dire ça parce qu'on voit tellement euh, le, l'importance. Et puis nous, nous aussi, les adultes, mais les jeunes, quand on leur dit comment tu te sens, une fois on monte en atelier, on a monté deux étages et puis on s'entend qu'ils montent souvent rapidement moi j'arrive, je suis assez essoufflée donc j'ai tendance à leur dire, moi je suis essoufflée et tout. puis ils disent, ben non je suis bien, puis ils sont là (rire) oui tu peux être bien mais écoute-toi qu'est-ce que ton corps manifeste là est-ce qu'il faut se reposer un peu de quoi tu aurais besoin maintenant et c'est exactement ça que je veux les amener c'est juste prendre conscience de comment ils sont au moment où ils le vivent pour pouvoir après bah, s'en servir dans des moments comme ce qu'on vit en ce moment en fait
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, Écoute, tu me fais penser à l'apprentissage, la connaissance de soi puis l'écoute de ses besoins, ça commence très, très tôt. Euh, Dans ma formation sur l'approche responsabilisante, c'est la base que que, que j'exprime, enseigner aux enfants le plus tôt possible à prendre contact avec leurs besoins et à les exprimer de façon adéquate à la bonne personne au bon moment. Je dis, je dis là-dedans, mais ça commence très tôt, tu sais, quand, quand on enseigne à l'enfant de, bon, comme parents, souvent, on a tendance à dire, OK, ben j'ai décidé, moi, que mon enfant se couchait à 7 heures le soir. Et là, ben, indépendamment de son état, indépendamment de l'heure à laquelle il s'est couché, à, la, à l'heure à laquelle il s'est levé, indépendamment de la, de, de, la, de la durée de sa sieste, à 7 heures, on le couche, parce que c'est la routine. Mais peut-être que lui, c'était à 7 heures moins quart que son corps lui envoyait les signaux euh, qui, qui, qui disaient qu'il avait besoin d'aller au lit ou à 7 heures et quart. Mais nous, comme parents, on a décidé que c'était 7 heures. Si nous, on apprenait à mieux observer nos enfants et être moins dans des, dans, dans des recettes, j'en parle dans d'autres, dans d'autres coachings, être plus dans l'observation, moins dans les recettes, et qu'on apprenait à l'enfant très tôt, dès l'âge de deux ans, à dire, je vois que tu frottes tes yeux, je vois que tu bailles, je vois que tu n'as pas l'air bien dans ton corps, et si on allait faire dodo. Et que je lui apprenais juste à être en contact avec ça, puis un peu plus tard, tu sais, puis c'est fou ça, des enfants de, 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 de 5, 6, 7, 8 ans qui disent, maman, est-ce que j'ai assez mangé? Je dis, ben, je ne sais pas. Ton corps, il te dit quoi, toi? Est-ce que tu as encore faim ou pas? Et là, il me regarde, les enfants me regardent avec des grands yeux. Je ne sais pas. faut que je mange le plus possible. faut que je mange selon ce que mon parent veut. Exactement. Écoute, et le t- moi, je pense que tu es une sainte parce qu'avec le soleil derrière toi, il y a comme plein de petits rayons, on dirait... Que... <rire> voilà. <rire> Donc, c'est ça, là, je suis partie. Moi, je, je, tu, on a, tu, moi des fois, on appuie sur ce bouton-là de, de la connaissance de soi, qui, pour moi, est la base de la responsabilisation, et je suis partie.
1: Et tout à fait. Et puis, je partage tellement ça. Moi, j'ai une petite à la maison ben, qui a trois ans et demi. Et en fait, souvent, c'est ce que je dis, je dis, regardez-la. Elle ne sait pas encore bien exprimer ses besoins, on est d'accord. Ben, elle c'est sûr à hauteur de ses trois ans et demi. Mais elle sait exactement ce qu'elle veut. Et des fois, je, elle se met à bailler comme ça, puis elle fait... Il y a du dodo qui arrive.
0: Oh, j'aime ça. Il y a du dodo qui arrive.
1: C'est, c'est, exact, c'est exactement ça. Alors, c'est vrai que on a baigné un peu dedans. J'utilise aussi les, les outils de François Lemaine. Et puis, des fois, elle arrive et puis elle, elle, elle s'assoit et puis elle est là. <rire> Où elle fait la fameuse respiration de la main. Oui.
0: Explique-nous.
1: Et euh, ben alors, je vais expliquer tout de suite la respiration de la main parce qu'effectivement, pour moi, c'est quelque chose que je trouve très, très simple. Et après, je vous expliquerai comment j'en suis arrivée là. Puis, je me rends compte qu'il y en a un petit peu partout. Cette main, on l'utilise assez, euh, assez souvent. Euh, en fait, c'est de se dire… J'entendais souvent parler « faire cinq, longues, lentes et profondes respiration. » Mais moi, pour pouvoir le faire et puis respirer, j'avais besoin de fermer les yeux. Alors, quand il fallait suivre une étoile ou quelque chose à cinq ou compter, j'y n'y arrivais pas spécialement. Et puis, ben, j'ai découvert qu'on avait une chose tout le temps avec nous. C'est comme le nez. <rire> c'est la main <rire> Et eh bien, la main, je la trouve géniale parce qu'on inspire quand on monte, on expire quand on descend. On inspire et on expire. On inspire, on expire. Ah, oh, j'aime ça. On inspire, on expire. Puis comme on a deux mains, je dis la première, vous la faites comme ça vient. Puis la deuxième, si vous voulez, vous essayez de la faire plus lentement. Mmh et généralement, alors on s'entend qu'on peut pas toujours aller dire aux enfants allez respirer hein, pour se calmer notamment ou autre des fois ils ont besoin de libérer d'énergie je fais pas partie de ceux, j'ai encore mon auréole au dessus de moi hein. voilà oui. <rire> Hop, je vais essayer de me bouger ouais, un peu au fur et à mesure
0: un <rire> arc-en-ciel si, mais
1: tu <rire> et c'est de se dire que cette respiration là, une fois qu'ils l'a... qu'il l'acquièrent et qu'ils le font spontanément pour tout, bah, c'est super pratique parce Merci. qu'on peut le faire vraiment pour tout. On peut le faire, moi c'est ce que je leur dis. Quand je m'assois dans la voiture, des fois je m'assois dans la voiture, j'ai les filles derrière, il y a une espèce d'énergie. Les filles, elles me voient très bien respirer là, et puis j'ai besoin. Sinon, je ressors, et puis je reviens. Mais je trouve que c'est pratique tout le temps. Ils arrivent en classe, ils s'assoient, puis c'est ce que je leur dis. Même les plus grands, des fois les ados, ils me regardent, ils rigolent un petit peu. Je dis, tu n'es pas obligé de montrer puis de faire avec ta main comme ça la mettre sous la table, tu peux la cacher. L'idée, c'est que ça t'aide et que ça t'accompagne à dire si tu veux respirer puis vraiment te concentrer sur ta respiration, tu peux fermer les yeux et le faire. Et
0: oui, ça, c'est génial.
1: puis trois et viens, vois, moi,
0: C'est drôle parce que la, la, je pensais que ça allait être ça. Moi, la respiration de la main, la façon dont je le faisais avec les petits, c'est simplement de dire on souffle des bougies. Ah, aussi Et là, à ce moment-là, l'idée est, est vraiment de. de mais, mais l'idée aussi est de souffler dans une direction. Oui. Qui amène aussi un niveau de conscience dans où est-ce que j'envoie et je dirige euh, ma, ma, mon souffle. Exact. Et puis mais j'aime ça. bien cette idée-là parce que j'aime, j'aime l'idée de. En, en même temps, c'est une caresse.
1: Exactement. Et en mmh. fait, je me suis rendu compte qu'il y avait certains enfants qui avaient aussi besoin bah, t- bah, de kinesthésique, là, de toucher. Mmh. Et en fait, le fait de, de pouvoir toucher aussi bah, sa main et puis de faire un circuit, en fait, puis tu vois, il y en a, ils le font, puis il y en a qui vont vouloir revenir, puis qui vont repartir, et puis au final, mmh. tu les laisses jouer. Puis moi, mmh. c'est ça que je leur dis c'est appropriez-vous ça. Moi, je vous donne une astuce, donc ça peut être les bougies, ça... mais après, tu veux le faire différemment, tu veux le faire autrement, tu veux le faire. Fais-le comme toi tu veux, comme toi tu as envie du monde. Toi, ça t'aide et que ça t'apporte quelque chose.
0: Et c'est la base de la pleine conscience. C'est la base de de juste s'entraîner à... Je refocus, Euh, je me sens sur ma respiration, sur les sensations ici, par exemple, l'espèce de caresse. Et après, ben, je peux me reconcentrer sur, OK, il se passe quoi dans mon corps? Il se passe quoi dans ma tête? Il se passe quoi dans mon cœur? Et et de quoi est-ce que j'ai besoin?
1: Exactement. Et c'est souvent en fait, euh, enfin moi j'ai tendance à dire c'est la première étape. Mmh. Et puis euh, nous, enfin moi en tout cas il y a quelques années j'avais du mal à m'asseoir, j'avais du mal à m'arrêter. Et puis souvent je me disais ah, c'est que c'est pas pour moi, tu sais c'est que c'est pas, non non c'est qu'en fait c'est, c'est aussi entraîné. un entraînement de s'arrêter et puis de bien vouloir s'observer aussi. Mais quand on s'observe et qu'on voit nos besoins ça nous apprend plein de choses sur nous et c'est là où pour moi la connaissance de soi. Ben, ça va nous amener vraiment à développer de meilleur et puis à mieux accompagner nos enfants j'ai une petite anecdote parce que quand on, s'est, euh, quand on a été confiné là au début les premiers jours euh, au bout de deux trois jours on est sorti se promener en famille et la promenade je l'ai super mal vécu j'étais vraiment pas bien j'étais angoissée dès que je voyais quelqu'un qui frôlait les gens j'étais pas, j'étais pas à l'aise avec ça je, je dis bon ben moi je rentre je, j'arrive pas je suis pas à l'aise et le fait de, de m'être observée, de m'avoir regarder, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé là J'étais pas bien, pourtant aller dehors, c'était intéressant. Ok, qu'est-ce qui s'est passé Je me suis dit, en fait, c'est que je me rendais compte que les filles, je ne leur avais jamais donné ces nouvelles consignes. Je leur avais jamais expliqué ce nouveau contexte dans lequel on était. Donc, ben, moi, j'avais comme des craintes à dire, non, fais pas ci, non, ne va pas là, non, fais pas ci, Mais... Ah, okay. Et donc, le fait de m'être arrêté, de m'être observé, d'avoir senti que j'avais un malaise quelque part, puis sans me juger, j'ai un malaise, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il faut faire ben, Suite à ça, on a commencé à afficher les consignes, on a commencé à, à, ben, on, à plus en parler, et puis à dire, ben maintenant, ça va être ça. C'est les consignes qui vont être maintenant la normalité. Ça va être ça. Donc, euh, on a mis les affiches, on a sorti les masques, il y en a dans la maison, puis il y en a, j'ai suspendu juste comme ça, juste pour que ça fasse partie maintenant du quotidien. Ah, bien, c'est, c'est vraiment ça, c'est de se dire, ben, je m'observe, je vois ce qui s'est passé en moi, puisque j'ai transmis à mes enfants, parce qu'on s'entend que la première promenade, là, ça a dû être hyper stressant pour elles.
0: <rire> ben oui, parce qu'on transforme notre état émotif à nos enfants.
1: Et donc là, c'était vraiment de me dire, ben, maintenant, avec le recul, ben, elle sort, il n'y a pas de problème. Euh, on a été se promener. Dit, oh, ben, là, on était se promener, on était à, des gens, à côté des gens. Puis il y a ma petite, je la vois faire une grande boucle comme ça. Puis je lui dis, ben, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, ben, il faut laisser un grand, grand espace. Parce qu'effectivement, le 2 mètres pour les petits, c'est vraiment grand. <rire> ben oui,
0: tout à fait. Il a dit si tu me permets, on va aller voir qui est là. Oui. On a 66 personnes avec nous ce matin. Euh, Natacha est là. Pia du Liban, une coach du Liban. Andréanne qui est là. Marie-Claude qui nous dit bon matin. Martin Gignac, notre fidèle euh, parent-leader. Eliane du Liban aussi, qui est euh, une coach et associée au Liban. Euh, Chantal qui est là, Geneviève, Nancy, Martine, Fabienne, Nathalie, Patrice. Patrice Lacovella qui est là, monsieur émoticarte. On va en parler tout à l'heure des émoticartes, mon cher Patrice. Euh, Marie-Lie aussi qui est là. Alors, c'est vraiment intéressant parce que, bon, Patrice aussi. Patrice, tu es français, hein, je crois. Ouais. Euh, oui, tu en France. Oui, oui. Euh, et, et d'ailleurs, pour les gens qui ne le savent pas, Elodie, toi, tu es d'origine française, mais tu es ici au Québec. Ah, Elodie, tu es figée. Ah, ouais, bonjour. Tu es figée. Ça y est. Non, non, tu es de retour. Ça va. Ça va. Oui. Donc, tu es ici au Québec et les ateliers que tu donnes, c'est euh, sur Montréal. Exactement. Ben, en fait,
1: par rapport euh, aux émoticartes, donc effectivement, c'est Patrice euh, Yakovella qui a créé euh, donc, euh, ce, mmh. ce, ce jeu. Qui est vraiment bien plus qu'un jeu. C'est vraiment un outil. Et donc, il y a trois versions la version enfant, la version parent. Parce qu'on a bien parlé tout à l'heure, les émotions des parents, c'est toujours bien. Et puis, le petit dernier, les émoticartes nature. Et c'est génial. Nous, on s'en sert là depuis le début. Puis, on l'a pas mal utilisé depuis le confinement. C'est vraiment, vraiment super. Et là, si on revient aux émoticartes euh, en fond... Oui,
0: justement, tant qu'à en parler, tant qu'à, tant qu'à dire bonjour à Patrice, c'est que... Euh... On va en profiter. Ben oui, c'est ça. On a André qui est là, notre petite Marseillaise. <rire> c'est goûter café pour nous, j'adore.
1: Et donc, en fait, les émoticartes, c'est vraiment un, un jeu. Puis je t'avouerais que là, avec la reprise avec les écoles, moi, là, dans les ateliers, même en ligne, on le fait. Il mm. y a des super posters qui, qui sont faits. Et en fait, l'idée des, des émoticards, c'est de parler déjà euh, des émotions désagréables et des émotions agréables. Donc, on a plus ce côté négatif ou positif. C'est toute émotion, c'est un message. Et donc, c'est vraiment nous amener à voir, à identifier. Et euh, des fois, j'aurais tendance à dire à identifier la bonne émotion. Parce qu'au début, les enfants, quand on met toutes les cartes, parce qu'il y a plusieurs cartes qu'on peut mettre, mm-hmm. mais un peu toutes les cartes, ils ont tendance à tous vouloir les prendre. <rire> et donc si on en prend une au hasard là c'est l'angoisse que j'ai devant les cartes sont super bien faites oui il y a un petit pictogramme Non, ici pour pour identifier en fait l'intensité en tant que telle de l'émotion et derrière il y a vraiment les questions qu'est-ce que c'est que l'angoisse parce que des fois on n'a pas forcément la bonne définition et puis moi non plus des fois en tant qu'adulte je ne mets pas exactement les bons mots ou je n'explique pas correctement donc qu'est-ce que c'est l'angoisse à quoi ça sert c'est un message qui nous est transmis cette émotion là Et quand je suis angoissée, en l'occurrence, comment je me sens Comment moi, ça se passe en moi Et ça, moi, j'adore, parce qu'on ne reste pas juste dans la tête. On va vraiment aller voir les émotions, comment on les vit à l'intérieur. Je le fais de manière express. Après, on va aller chercher les cartes jaunes. Quand je ne suis pas angoissée, je suis. Et là, on va aller un petit peu plus loin. Pas juste identifier l'émotion désagréable, mais aller voir. Quelle émotion agréable J'aimerais bien vivre à la place. J'aimerais bien ressentir à la place. Et là, c'est une petite coche au-dessus, en fait, pour aller un petit peu plus. Si on prend la confiance en soi, après, c'est le même système. La carte, on peut voir l'intensité. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Quand j'ai confiance, là, on peut repenser. Je me souviens précisément de la dernière fois où je me suis sentie comme ça. Donc là, il y a toute une démarche à faire. Et puis après, il y a les cartes bleues, les ressources. C'est pour passer de l'une à l'autre. On fait comment c'est bien beau de dire, euh, tu es dans une émotion désagréable, il faut aller dans une émotion agréable. Ouais, mais je fais quoi <rire> On a parlé tout à l'heure de la respiration, mais il y en a, il y en a plein d'autres. Ah, mes cartes sont un peu à l'envers. Il y en a plein d'autres que du positif, méditation. Et c'est pareil. On en pioche une au hasard, on lit. Elle nous parle, elle ne nous parle pas. C'est pas grave. On la remet, on en pioche une autre. Et moi, c'est ce que je dis dans les ateliers. Faites d'autres cartes. Construisez vos propres cartes remplissez et au fur et à mesure ça permet qu'ils ont vraiment leur sac à dos au début on parlait de leur sac à dos d'outils ça permet vraiment aux jeunes d'avoir un panel de ressources qu'ils vont pouvoir utiliser et après pour eux ça va être plus simple de pouvoir en fait prendre telle ressource ou telle autre selon la situation et le moment et c'est ce qui est vraiment génial avec ce jeu là c'est que ce n'est pas juste identifier je suis triste ou je suis content c'est on va vraiment un petit peu au dessus par rapport à
0: et ce qui est intéressant parfois, c'est dans la façon de l'utiliser, euh, moi j'aime beaucoup l'utiliser, mais avec de la visualisation. Présentement, voici comment tu te sens, ou même tu sais, parfois on va revenir sur des situations vécues par l'enfant où il y a eu un comportement euh, inadéquat, dérangeant, en disant OK, à ce moment-là, quand tu fermes les yeux et que tu te ramènes à ce moment-là, comment ça se passait à l'intérieur de, de toi, dans ta tête, dans ton corps, dans ton cœur? Et là-dedans, quelles sont là ou les émotions, parce que souvent c'est un mélange euh, qu'il y avait? Parce que là, et, et là, ce que, ce que je raconte souvent aux enfants, c'est bon, souvent, ils vont m'amener la colère en premier. Je fais OK, mais tu sais que derrière la colère, il y a toujours une autre carte qui, qui, qui est cachée quelles sont les autres cartes qui y avait derrière ta colère cette fois-là? La colère est souvent l'espèce de message de surface, mais en dessous, il peut y avoir de la déception, il peut y avoir de la honte, il peut y avoir... Et, et on va aller chercher les cartes qui étaient dessous. Et après, c'est ça, c'est si tu t'étais pas senti comme ça, euh, on, on, on imagine la même scène, c'est le même contexte, par exemple, tes parents t'ont dit non, etc. Comment tu aurais préféré te sentir? Comment, quel, quel, quel aurait été l'émotion qui aurait été peut-être un petit peu plus euh, moins désagréable pour toi. Et là, bon, c'est sûr que je reviens notons, dans les émotions désagréables. L'intensité, pour moi, c'est, c'est, c'est l'échelle d'intensité, je la trouve tellement intéressante parce que la colère, c'est pas la colère ou la déception ou, ou la crainte, c'est, c'est pas euh, tout ou rien. Là, c'est vraiment... Et d'apprendre aux enfants à, do, à, à être capable de dire, moi, je, j'étais par exemple en colère à... 2 sur 10, ben, l'échelle n'est pas sur 10, mais admettons à 2 sur 5. Euh, J'étais en colère à 2 sur 5. Ben, Bien, OK, est-ce que ta réaction était à 2 sur 5 ou est-ce que ta réaction était à 6 sur 5? Tu as le droit d'être fru, mais si tu es fru à 2 sur 5, ta réaction devrait être à peu près à 2 sur 5. Alors, ça nous permet de venir venir, euh, regarder ça et ensuite dire, bon, bien, Maintenant, dans les émotions là ou là, parce que c'est souvent aussi, les, les émotions positives, c'est souvent aussi un mélange. Dans, dans cette situation-là, comment tu aurais préféré te sentir? Et là, j'aime beaucoup faire ce qu'on. Moi, je suis coach en PNL. J'aime beaucoup faire ce que j'appelle le transfert de ressources. De dire OK, ben, on va imaginer, on va visualiser euh, une fois dans ta vie où tu t'es senti, par exemple, serein. Ferme les yeux, revois cette scène-là. Tu t'es senti serein. De quelle ressource, de quelle partie de toi tu as eu besoin, euh, tes ressources internes, pour être serein? Est-ce qu'il y avait des ressources externes? Et là, on peut aller fouiller dans, 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 dans le bac des ressources, c'est bon, la, la, les respirations, euh, méditation, etc. Et, dire, ben, et maintenant, si tu imagines. Euh, un symbole qui représenterait pour toi la sérénité dans ce moment-là et que on revient dans la situation de départ, mais que cette fois-ci, tu actives tes ressources et tu as ton symbole avec toi, par exemple, de sérénité. Comment ça se passe? Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu dis? Et comment la situation se déroule? Alors, ce que ça permet, c'est d'amener l'enfant à être capable d'activer plus facilement les parties de lui
1: et puis c'est, c'est génial et puis c'est, c'est vraiment complémentaire justement euh, aux émoticartes. et c'est là mm. où en fait où en individuel on arrive à le faire et c'est ça qui est, qui est génial mm. c'est vraiment extraordinaire
0: <rire> même chose pour soi hein. euh, comme parent euh, parfois quand on se sent envahi par les émotions, je ne sais pas pour les autres mais moi en tout cas le confinement c'est des montagnes russes émotionnelles euh, j'ai, j'ai, j'ai goûté, j'ai, j'ai regouté à des, des émotions que je n'avais pas touchées depuis très longtemps, euh, comme l'anxiété. Je ne suis pas une personne anxieuse, mais j'ai été des périodes où j'ai vécu beaucoup d'anxiété. Euh, et parfois, juste justement, de, de se remettre en dire, OK, si, je, si dans cette situation-ci, je suis moins anxieuse, comment je voudrais me sentir? Confiante, sereine, Bien, fermer les yeux et revoir dans notre tête un moment où on était confiant et serein. Revisualiser cette situation-là avec le plus de détails possible. Essayer de se remémorer ce qu'on portait, qui était là, si c'était le jour ou la nuit, est-ce qu'il y avait des sons, est-ce qu'il y avait des odeurs, se mettre dedans le plus possible et voir rapidement que ça nous calme. Bref. Pas, on n'est pas là du tout que ce soit moi qui parle, en fait. Je parle beaucoup trop. C'est toi que je vais entendre la belle Mais c'est parfait, parce que
1: grâce au jeu, c'est ça, ça amène à ça. Et puis, il y a ces petites questions-là. Moi, je l'avais fait un petit peu plus rapidement, mais c'est exactement pour aller vers ça, parce qu'il y a un petit peu de PNL là-dedans. Ben. <rire> euh,
0: sinon, Elodie euh, euh, dans, dans ce que je voulais qu'on aborde avec toi ce matin, c'était aussi le, l'importance euh, d- pour nous, comme adultes, euh, d'être davantage en conscience de soi. Ouais,
1: et puis effectivement, tout à l'heure, on l'a un petit peu a- abordé. Euh, je pense que c'est vraiment... Euh, ben, je pense c'est, c'est, c'est vraiment important. Puis en ce moment, ben, on le voit. On, on voit nos émotions sont encore un peu plus... Euh, euh, prennent un peu plus de place, d'habitude.
0: Exacerbées. Puis, euh,
1: oui. Exacerbées, effectivement. Et on le voit vraiment... Euh, en ce moment, je vais partager ce qu'on a vécu, nous, ici, à la maison, parce que dès le début, en fait, l'école a fermé, puis on s'est dit, ben, nous, on, okay, on choisit de rester à la maison. Puis c'est vraiment, le, on a dit, on l'a présenté comme ça, on enfant, on a dit, ben, avec tout ce qui se passe autour, et puis oui, l'école qui ferme, on choisit de rester ici et puis de, 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 de s'organiser en conséquence. Et puis au final, on on s'est remarqué remarqué qu'en discutant avec d'autres amis, une fille, elle me disait, ah bon, mais on est en confinement, c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement. On dit, ben oui, effectivement. Elle dit, ah ouais, mais nous, nous, on est bien en fait. Et c'est là où on se dit aussi que les mots qu'on choisit, ça va aussi avoir une importance sur nous comment on le vit et comment on va le transmettre à nos enfants en tant que tels. Parce que nous, au final, elle trouve ça très bien. Oui, il y a des choses qui manquent, oui, il y a des choses... Donc, on essaye de trouver différemment. Mais c'est là où l'importance de nous, comment est-ce qu'on vit? Est-ce que nous, on est bien avec ça? Comment ben, ça, ça a vraiment une importance sur soi. Et c'est pour ça que je dis la connaissance de soi, de comment nous, on a décidé de, de le vivre, ça se transmet
0: au niveau des, des enfants par la suite. Ah, j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport aux mots, c'est vrai, hein? Euh, Tu vois, j'ai fait un live là-dessus sur les mots qu'on choisit, euh, -hmm. l'importance que ça a sur ce que l'enfant entend, mais aussi sur notre état émotif. Et et j'avais un de mes neveux qui disait, si on arrêtait de parler de crise et qu'on parlait plutôt de situation, on arrêterait de subir une crise et on gérerait une situation, Euh, ce qui nous donne beaucoup plus d'empowerment. Mais j'aime aussi ce que tu dis, est-ce qu'on choisit d'être en confinement ou est-ce, que, ben, est-ce qu'on choisit de rester à la maison, en fait? Est-ce qu'on choisit euh, d'éviter de s'exposer versus euh, on subit le confinement? Ça change un état émotif incroyablement, là, de dire, ben, c'est vrai, là, moi, présentement, même si euh, notre gouvernement disait, OK, party, tout le monde dehors, on, on fait un gros rassemblement sur les plaines d'Abraham, j'irai pas. je n'irai <rire> pas. J'ai pas le goût, là. Je, je... Non, présentement, avec la situation actuelle, euh, euh, effectivement, je choisis de respecter les règles euh, sanitaires parce que je pense que c'est ce qui est a de mieux pour moi, pour ma famille et pour la planète. Euh, ça fait une différence énorme.
1: Et c'est là où je trouve que c'est important bien, de s'écouter, justement.
0: Oui.
1: Parce que c'est là où ça change vraiment beaucoup de choses. Et puis, peut-être, de ça, ça peut sembler simple, mais moi, je sais qu'au début je me suis fait prendre dans un tourbillon l'école à la maison fallait s'organiser, comment est-ce qu'on faisait j'ai dit wow, wow 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 là je ne m'écoute plus je suis complètement perdue c'est les autres qui sont en train de me gérer puis je suis en train de, 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 d'attraper tout ce qui se passe j'ai dit puis c'est vrai que moi c'est la main et puis la cohérence cardiaque qui m'ont beaucoup aidée à me recentrer sur moi je me suis dit attends on, on fait ça comment, on a envie de le vivre comment Puis comment est-ce qu'on fait ça puis, depuis le début, en fait, c'est ce qu'on dit. On, va, on se prépare. Avant, il y avait des choses qu'on connaissait, parce que là, les filles elles disaient Oui, mais on ne pourra plus jouer au ballon. Non. Mais on a une opportunité de se dire que maintenant, il n'y a plus de ballon et que tu peux peut-être créer et découvrir d'autres jeux. Mmh. Qu'est-ce que tu veux faire et commenter avec ça Oh, ouais. J'aimais bien le ballon. bah oui, bah, peut-être qu'il reviendra plus tard. Mais toi Maintenant, avec les règles, est-ce qu'il en est Tu préfères jouer au ballon, puis avec les risques qu'il y a Ou, ah ben non Bon. Donc, c'est là où je dis, ben, quand on s'écoute comment on est, j'aime bien aussi la formulation, euh, tu sais, quand on dit, est-ce que c'est lourd ou léger Oui. Et ça, moi, moi, au niveau des épaules, je le sens complètement, tu sais. Il euh, faut aller dehors, tu sais, euh, magasiner où il y a plein de monde ou autre. <rire> je suis complètement comme ça. OK. Qu'est-ce qui serait plus léger pour moi Bon, ben, je vais peut-être y aller tôt le matin. Je vais peut-être… Euh aller euh, à, à une horaire un peu décalée, je vais me renseigner pour comment est-ce que je peux faire, peut-être faire livrer, ah, bah ben, tout de suite, ah, je reviens plus relax, je me détends, et puis bah ben, c'est ce que je transmets à mes enfants derrière.
0: Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, euh, se demander plus souvent, je trouve, moi, une, euh, je trouve qu'à partir du moment où on parle de besoin plutôt que il faut que. Ça fait une différence aussi majeure. Alors, quand je me sens pas bien, euh, je, suis, je suis irritée par rapport aux enfants, je me sens débordée par rapport aux tâches à faire, euh, je me sens euh, fatiguée. Quand on s'arrête et qu'on se demande de quoi est-ce que j'aurais besoin ici, maintenant? Ça fait une différence majeure. Ça fait une différence aussi dans les relations de couple. On va en parler. Vendredi, je serai avec mon super-héros, Martin. On va se parler de couple. Euh, nous, on, cherche, on, on travaille beaucoup tous les deux à remplacer euh, les accusations ou les plaintes par ce que j'aurais besoin. c'est. Ça change tout au niveau de la communication. Euh, avec nos enfants, de dire, ben, tu sais, présentement, mes enfants sont, sont, sont excités, sont énervés, j'ai mal à la tête, je, je, je suis fatiguée. C'est-à-dire, OK, les cocos, là, là, j'ai besoin de 15 minutes de calme. Alors, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Aller dehors ou jouer à un jeu calme? Et donc, vous, qu'est-ce qui vous convient? Mais moi, j'ai besoin d'eux. Et plus moi, je vais parler de mes besoins à mes enfants, Des fois aussi, je dois m'adapter à à leurs besoins, c'est correct. Mais quand je leur parle de mes besoins plutôt que de me plaindre de ce qu'ils font, quand je leur parle de mes besoins plutôt que de les accuser de de, de toutes sortes de comportements, moi, j'ai besoin que tu me parles avec respect. J'ai besoin, pour communiquer avec toi et que ce soit agréable, que ton attitude soit moins comme ça et plus comme ça. J'ai besoin d'eux. Et à partir de là, ben, je vais pouvoir être beaucoup plus ouverte à leurs propres besoins.
1: Et en plus, on se rend compte aussi que nous, plus on va leur partager, mm-hmm. plus ils vont prendre l'habitude, eux, de le faire aussi. Oui. Et c'est là où, ben, c'est toujours pareil, quand nous, on s'écoute, que nous, on apprend à, <rire> à exprimer ce que nous, on a réellement besoin. Mais vraiment, le, le besoin profond je t'en sais mais eux après, déjà leur exprimer ils vont comprendre que bah, nous on est comme eux que nous aussi on a des besoins et puis que ça peut être différent et puis que même dans la même situation on peut tous avoir des besoins différents tout à fait et ça, enfin, bah, cette différence là nous je sais qu'au début les filles nous regardaient un peu bizarrement en disant ah ouais, tu veux pas la même chose que moi <rire> et donc des fois ça, ça pouvait créer des, des choses un peu plus complexes mais le fait de se rendre compte qu'on peut avoir des besoins différents mais ça change complètement la dynamique je vois ici au début du de, de, c'est pareil j'étais un peu toute seule à gérer la maison etc puis hein, j'ai dit regardez j'ai besoin qu'on fasse tous ensemble parce que là moi je ne je, je, je veux plus être toute seule à faire ça ça se fait qu'au final tout le monde s'est organisé pour pouvoir le faire pour plus, parce que moi je n'avais plus envie d'être toute seule et donc là tout le monde fait un peu quelque chose à hauteur de son âge et, puis, et tout le monde participe ça voilà. se fait que c'est plus léger pour moi c'est toujours pareil quand on s'écoute. Ben moi, je me sens plus épaulée par tout le monde. Tout le monde agit dans la maison qui a son rôle à jouer ici. Donc, tout le monde se sent mieux aussi. Et ça évite aussi ben, des, des crises éventuellement, des colères ou des choses comme ça. Donc, je trouve ça tellement mieux. Donc C'est pour ça qu'on en revient toujours à l'écoute de soi, qui peut sembler toujours... Ben, oui, ben, c'est évident. Oui, mais il faut le faire régulièrement pour que ça devienne vraiment une habitude et pour que ça devienne quelque chose de, de spontané. Donc, plus on le fait, et puis, moi, c'est, c'est ce que je dis, même quand tu es dans ta cuisine, observe-toi. Est-ce que tu es bien, pas bien, est-ce que tu es en colère, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il y aurait, OK, je suis peut-être un peu fâchée, je, je me sens pas tombée, écoute de la musique, danse, chante, fais quelque chose pour peut-être changer un peu. Des fois, on s'en rend pas compte. On, c'est, c'est tellement... Enfin, euh, oui, on s'en rend pas compte. On fait pas ça attention. Va
0: vite. Ça va vite, tout va vite. Mais, mais je trouve qu'on ne le demande juste pas assez. Et par exemple, justement, par rapport à la gestion des comportements difficiles chez les enfants, chez les adolescents, euh, quand tu a un comportement qui revient souvent, même si notre coco a trois ans de lui demander, quand ça, ça arrive, de quoi est-ce que tu aurais besoin? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui t'aiderait à mieux gérer la situation? Il n'y a pas toujours de réponse. Parfois, les enfants ne le savent pas, mais peut-être qu'ils ne savent pas cette semaine puis qu'ils vont le savoir la semaine prochaine. Et, et parfois, même juste pour désamorcer une crise, euh, je t'ai dit non pour un truc, Je vois, j'observe que ça te met en colère. De quoi tu aurais besoin? Qu'est-ce qui te ferait du bien présentement? Peut-être que notre coco a besoin d'un câlin, mais peut-être qu'il a besoin d'être seul un petit peu. Et ça se peut qu'ici, maintenant, il ne le sache pas, mais à force de le travailler, qu'il soit davantage conscient et au lieu qu'on soit toujours dans comme ça, on est dans le prendre soin. Et Pour moi, c'est la base de l'empathie. C'est la base de, de, de toute relation à soi et aux autres.
1: Exactement, puis on en revient, tu te souviens au début, on disait la connaissance de soi, c'est la matière tu sais, qui devrait être enseignée tu sais, à, à
0: l'école,
1: mais oui, ça devrait être, même pas enseigné, ça devrait, devrait être ressenti, intégré au jour le jour, parce que s'observer, tout le monde peut le faire, on marche dans la rue, on s'observe dans une réaction, comme... on s'observe, Qu'est-ce que... et c'est là où... Euh, dans les ateliers, c'est ce que j'aime beaucoup faire, J'ai dit, observez-vous, il me dire encore, il faut encore s'observer, oui, oui, observe-toi, la consigne que je viens de te donner là, est-ce que tu te, es confortable avec, est-ce que tu n'es pas confortable, est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui... regarde, faut, c'est important que tu le saches, plus tu vas t'observer, plus tu vas comprendre et puis le faire, et encore, et le faire, Alors, ça, ça les fait beaucoup rire, parce que souvent ouais, je dis, euh, aux, surtout aux ados, je dis, tu te promènes, observe-toi. Tu arrives à l'école, observe-toi. Tu es content, tu pas content, tu ressens quoi Tu te... <rire> as peur, tu quoi? Qu'est-ce qui se passe Et
0: prendre soin de soi aussi, parce qu'une fois que tu t'es observé, tu peux aussi observer qu'est-ce qui te fait du bien, toi. Parce que si moi, marcher dans la nature, c'est ce qui m'apaise, peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est un irritant. Euh, bon, c'est quand même assez rare, mais quand même, ça pourrait arriver. Euh, si mois prendre un bon bain avec des huiles essentielles, euh, si là pour moi, l'odeur de la lavande, ça, ça, ça sent bon, bien peut-être que quelqu'un d'autre, c'est l'odeur d'épinette. C'est Apprendre à se connaître, puis ça commence tôt, tôt, tôt. Hey, si tu me permets, on va aller voir euh, les questions des gens. Oui. Euh, questions et commentaires, bien, 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 bien évidemment. Euh, marie dit, vos suggestions et aides est merveilleuse pendant ce confinement. Merci de votre accomplissement. Ben, ça fait tellement plaisir. C'est tellement le fun de voir la belle réaction des gens. C'est, 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 c'est formidable. Jeanne dit, Marie-Claude qui nous dit, est-ce que tu peux trouver, est-ce que, est-ce que tu peux trouver les cartes en anglais? Je ne sais pas, Patrice, euh, qui, qui, qui est là, qui nous écoute, tu nous dis si tu as l'intention de les traduire un de ces, un de ces jours? Euh, Oh, ma connexion Internet est instable. Euh, Linda, la conscience de soi, euh, tout s'apprend tôt. Très intéressant ce matin. Linda de Beaumont. Euh, Linda euh, dit, mon mon garçon a 12 ans et il est très anxieux. Il n'aime pas euh, la nouveauté. Comment puis-je l'aider? Justement, en reprenant ces situations-là où il est exposé à de la nouveauté, et de voir, bien, quand il ça, ça, quand, quand quand y a de la nouveauté, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? On fouille dans les émoticaires. Euh, ou dans, dans, dans d'autres pictogrammes d'émotions, là, ça, peut aussi, euh, ça peut aussi être ça. Euh, dire comment tu te sens? Quoi d'autre? Parce que souvent, il y a plusieurs émotions qui s'entremêlent. À quoi tu penses? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Donc, tout, toute la, la conscience de ce qui se passe quand tu as des situations de nouveauté. Comment tu voudrais te sentir? Et toi, de quoi tu aurais besoin pour, euh, pour te sentir comme ça, qu'on peut explorer. Euh, juste voir avec l'enfant, ben lui, qu'est-ce qui l'aide. Puis ben, au début, il ne sait pas. Fait qu'on essaie des trucs. Peut-être que de respirer, la, la, la respiration de la main euh, que le disait, peut-être que de discuter, peut-être que de se dire une phrase réconfortante dans sa tête. Ça peut être des choses comme ça. Euh, Marie-Andrée, qui est là, qui, qui, qui est avec nous, qui est une de nos coachs, Euh, Lise qui dit merci pour vos explications, c'est très utile. Euh, Ambre, le pouvoir des mots. Vicky qui nous dit c'est très clair. Euh, Bien d'accord, être à l'écoute de nos besoins, euh, leur apprendre à écouter leurs propres besoins. Tout à fait. Touria qui est là, qui est du Maroc, euh, ma copine du Maroc. euh, Ambre qui dit, j'ai toujours été très intéressée par la pédagogie positive et le bien-être de l'enfant, mais depuis la découverte de votre compte, j'ai ouvert un petit cahier de vos conseils. Excellente idée. Je vous envoie aussi, je vous renvoie à la voûte éducative. La voûte éducative, on a euh, tout plein d'outils qui sont mis en page par ma graphiste absolument extraordinaire, qui fait vraiment des choses euh, très synthétisées et vraiment magnifiques. Euh, elle dit « Je note tout ça précieusement. Je n'ai pas d'enfant encore. Alors, merci pour mon futur de m'apprendre tant de choses saines. » Ça, c'est magnifique, Ambre. Oh, bon. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfant, qui sont des grands-parents, qui nous suivent. J'ai une dame, moi, l'autre fois, qui, nous avait, qui m'avait dit à la radio, elle disait « Je pas d'enfant, j'en ai jamais voulu, mais depuis que je t'écoute, je me dis j'aurais peut-être dû en avoir. » C'est cool. Euh, Rajan dit parfaitement d'accord avec, la connaissance de soi devrait être enseignée tôt à l'école et tout au long du parcours scolaire. Mais justement, il le dit, je pense que tu fais des ateliers en milieu scolaire, non?
1: Non, exactement, oui. Euh, moi, je fais des ateliers donc, en primaire oui. et euh, au secondaire. Donc, en fait, il euh, y a une formule d'atelier. Soit j'interviens ponctuellement pour parler euh, des émotions, du stress... Euh, j'ai, j'écoute beaucoup les travaux de Sonia Lupien là, sur le stress oui. qui sont vraiment euh, géniaux et euh, donc ça on fait beaucoup ça et je fais aussi euh, des ateliers spéciaux rentrée donc là on va voir comment les adapter pour cette rentrée là, donc c'est euh, plus adapté aux primaires, c'est vraiment euh, l'idée c'est que les enfants et les jeunes ils apprennent à se connaître euh, par eux-mêmes pour qui ils sont, pour leur personnalité et pas forcément sur une étiquette ou une matière à l'école dans lequel ils sont bons ou pas bons hein. Et après, on les amène bah, à discuter, à échanger entre eux. Et puis, il y en a en octobre, novembre. Ils vont parler à quelqu'un de leur classe pour la première fois grâce à cette activité-là. Et donc, c'est vraiment... C'est... Enfin, on trouve ça génial parce que ça crée des liens. Ça leur permet aussi d'avoir des amis entre eux qu'ils n'auraient pas forcément découvertes. C'est vraiment sur des affinités. Moi, j'aime le soccer, j'aime et ça c'est vraiment génial Et euh, la, le dernier module en fait c'est plus euh, sur la coopération, le travail d'équipe et leur faire prendre conscience que la classe en tant que telle c'est un groupe et que bah, c'est à eux d'intégrer tout ça et que les règles c'est pas juste la maîtresse dans un coin et puis la classe et puis Elodie qui vient euh, ponctuellement c'est que c'est à eux de les faire vivre et puis de les intégrer au jour le jour et c'est ce qui est génial parce que notamment là, dans les classes dans lesquelles je vais euh, bah, je pense aux émoticards là la maîtresse et puis les enfants la classe au complet ont eu l'idée de faire du vocabulaire grâce aux émoticartes
0: et...
1: donc le matin ils arrivent et il y en a un qui tire une carte et puis ben, comme ils vont lire les définitions, ils vont essayer d'aller chercher dans un dictionnaire s'il y a éventuellement une autre définition, autre chose ils vont expliquer les mots compliqués et ça je trouve ça génial parce qu'ils travaillent tous en, en fait... même temps, donc c'est génial au secondaire, donc, c'est plus pour tout ce qui est stress euh, euh, qui, est, qui est abordé, préparation aux examens préparation aux oraux et euh, je fais aussi donc, des ateliers émoticards, euh, principalement sur les émotions et les émoticards. Il y a des ateliers Mon moment magique. Donc euh, là, en ce moment, pendant toute la durée des confinements, il y a des ateliers géants en ligne qui ont lieu. Donc c'est sur les horaires de la France, mais euh, c'est tout à fait faisable ici au Québec, parce que moi, je l'ai fait. Donc il y a pour les ados, les juniors, les 4-12 ans, euh, au féminin, pour les femmes aussi, et en duo. Donc profitez-en. Et ici à Montréal, on est deux ambassadrices moment magique et il y en a une autre qui est à Grambé donc il y a des ateliers en présentiel qui peuvent avoir lieu aussi puis je fais un petit peu du pouce parce que tu sais, tout à l'heure on disait qu'est-ce qui nous fait du bien qu'est-ce qu'il en est puis dans un atelier moment magique à un moment la fondatrice Juliette Sauzac, avec qui on fait des ateliers nous aussi en tant qu'ambassadrice a, fait une, a suggéré une chose faites une liste de toutes les choses qui vous font du bien en ce moment et que vous pouvez faire mais tout prendre un café chaud moi j'aime bien qu'il soit chaud <rire> faire du coloriage faire, euh, aller prendre un bain, marquer tout, puis laisser là euh, visible, et compléter là au fur et à mesure, et j'ai trouvé que c'était vraiment une belle chose, parce que ces ateliers là, c'est aussi bah, des partages, même si c'est en virtuel, j'ai eu la chance un atelier à dos euh, vendredi dernier, on se rend compte que ça répond vraiment, <coughs> les gens participent, il y a quelque chose, et puis ça donne différents petits rituels, pareil pour la connaissance de soi, Soit une petite posture de yoga, soit une respiration, soit une activité, soit plus pour réfléchir. Et donc, chacun va apprendre un peu ce qui lui plaît, ce qui l'intéresse. C'est vraiment ça que j'adore. Et
0: euh, si les gens, euh, Elodie, veulent en savoir plus sur ce que tu offres comme atelier euh, dans les écoles, mais aussi comme atelier euh, virtuel, ils peuvent te trouver où?
1: sur Elodie Latreuil. Donc, je suis sur Facebook, Elodie Latreuil, ou sur mon site web, www.elodiatreuil.com, Instagram aussi, Elodie Latreuil. puis
0: là, ils auront toutes les informations
1: pour me contacter, Messenger, téléphone, courriel.
0: Je vais ajouter tout à l'heure le, le, le lien vers ton site Internet. Désolée, j'ai juste... Oh, mais non, c'est je suis bien. Voir en... le, plus, c'est que je... le pire, c'est que je suis allée voir sur ton site Internet pour aller chercher la photo, mais ah, je n'ai pas bien. pensé de mettre le lien. Mais c'est bien correct. Mon cerveau est un c'est... peu en confinement, moi aussi. Bien correct. Et
1: moi, sur ma page, j'ai mis les liens pour aller s'inscrire aux ateliers Mon Moment Magique ouais. en ligne. Oui. C'est oui. génial. Et puis, il y a un lien aussi pour acheter les émoticards pour ceux qui veulent. Certes, ça vient de France, mais ça peut être aussi facile. Euh,
0: ça, de... ça vient de France, mais tu es distributrice.
1: Oui, j'en ai aussi ici un petit peu. J'ai un petit stock ici. Donc, à voir qu'est-ce qui est le plus pratique. Soit il passe par moi, soit le euh, faire directement livrer. Euh, de la France, le service est Et si je ne me
0: trompe pas, euh, ils sont aussi disponibles sur fdmt.ca.
1: Euh, oui, fdmt. Et puis, il y en a un autre. J'ai oublié. Il y a un autre
0: Patrice, si <rire> t'es là, mets-nous oui, les compris. liens ici bas, ce serait bien oui. gentil, oui. Euh, les liens pour se, pro- pour se procurer, euh, les émoticards. Ici au Québec, mais on a des gens, on l'a vu, là, on a des gens euh, du Liban qui nous suivent, du Maroc, je ne sais pas si elle est là, mais on a aussi euh, quelqu'un qui est souvent avec nous, qui est euh, d'Algérie, on a du monde, de la France, de la Suisse, de la Belgique. Donc... Euh, la page de Swiss Nancy est une page internationale. Hey, merci, ma belle Elodie. Alors, tout le monde, votre défi, c'est aujourd'hui être davantage en conscience de vous, prendre régulièrement des petites pauses et de se demander comment je me sens, comment ça va, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me ferait du bien. Et peut-être de travailler avec vos enfants, ça peut être vraiment euh, un super bon moment pour le faire. Merci, ma belle Elodie. Hâte de te voir bientôt et de te donner un gros câlin. C'est clair. Ah, en vrai. Merci <rire> tout le monde. Passez une excellente journée.
1: Merci à tous. Bye-bye. Bye. 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 <rire>